0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast top 2 bandas e fanfarras Eu sou o Josi e este é mais um podcast da nossa série Soneto E está hoje aqui com a gente o multiinstrumentista e maestro da Corporação Musical Nova Aliança Cleber Melo de Jesus, olá Cleber Olá meus caros, prazer estar aqui novamente Muito bem, também está aqui o multiinstrumentista. instrumentista Marcelo Maikawa tudo bom aí Maical? Tudo bom, tudo bom, Júlio? Tudo bom, Cláudio? Boa noite a todos. O Maical é bom gravar com ele, por exemplo, se a gente for gravar com clarinetista, eu vou poder falar muito instrumentista eu e ele cal... vai poder exatamente, participar exatamente. também, <risos> né? Na,
1: banda Lira. na época que eu era banda municipal, na banda Lira, eu
0: tocava clarinete. Tá certo. E no podcast de hoje nós temos um convidado extremamente ilustre e que certamente nos deixa muito feliz de poder fazer esse bate-papo, que é o trombonista, o artista, o mestre Marim Meira. Olá, Marim.
2: Olá, boa noite Josi, Kleber, Marcelo, boa noite amigos, um prazer estar aqui com vocês e poder dividir
0: algumas das histórias que eu tenho vivido. <risos> São muitas, diga-se de passagem.
3: Algumas, né?
0: <risos> Muito bem, vamos conhecer um pouco aí da história então do Marim, logo depois da vírgula Sonora. Essa nova temporada, eu tô começando sempre falando um pouco de algum momento, assim, do primeiro impacto, né? O primeiro encontro que eu tive com, com esses participantes, né? E, e no seu caso eu me lembro a primeira vez que eu estive lá na Banda Lira de Mauá isso em 94, mais precisamente em agosto de 94 naquela feira de cultura ou feira da educação vocês lembram que a gente tocava lá no Independente, é, é um congresso de professores, tem o um nome é um da Feira da Cultura alguma coisa assim e eu lembro que, olha que loucura eu estudava no Colégio Branco de Mauá e o Eduardo e eu dormi na casa dele porque no dia seguinte a gente iria para São Paulo comprar um computador para ele e eu cheguei lá com a minha mochila na escola à noite a gente estudava à noite e ele falou cara amanhã vai ter uma apresentação extraordinária e eu não vou mas fica lá em casa e você vai conhecer a banda eu não tocava na banda ainda e eu fui quando nós chegamos na sede da banda a, o arco já estava montado lá dentro e na hora que eu entrei eu, eu entrei bem do, do lado do arco onde ficavam os trombones lembrando que a passe até o sexto trombone né e tava o Marim e o Ney sentados cara. E o Binder tava passando o... o hino nacional brasileiro O detalhe é que lá na banda de Ribeirão Eu tocava terceiro trombone E o hino nacional, o terceiro trombone, vocês sabem como que era. É, né? é muita pausa, diga-se de passagem <risos> E tava esse camarada aqui Fazendo o canto Do hino nacional no trombone Só que, cara, aquilo pra mim Naquele momento da minha vida Era muito Muito estratosférico, cara Era muito Então, Marim, é é, em 94, quantos anos você tinha? Você lembra? Tinha 14 anos, 14 anos. Se era
2: agosto, agosto de 94, eu, eu devia
0: ter acabado de completar 14 anos Então pra gente começar... Fala pra gente qual a sua idade, é, que, qual o seu nome, qual a sua idade e qual a sua principal ocupação profissional hoje. É, meu nome é Marim Alves Meira, né? o nome é artístico, eu uso
2: só Marim Meira pra não ficar tão grande. Eu tenho 36 anos, eu sou de agosto de 1980, eu sou trombonista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal desde julho de 98. E também atuo trabalhando com bandas. Atualmente eu rejo a banda marcial do
0: projeto Música nas Escolas de Barramans, no estado do Rio de Janeiro. É o Teatro Municipal de São Paulo. Isso, né? o tiver. é exatamente isso. Cleber, você entrou na banda Lira primeiro que o Marinho? Não, como? <risos> O saiu
4: das fraldas e já tava tocando, cara Cara, eu entrei na banda em
2: 1986 Na verdade, em 85 eu já tava rondando ali né? Meu pai, meu pai foi trompetista da banda Meu pai foi trompetista, meu irmão foi percussionista Tenho algumas irmãs que também participaram da linha de frente Tive uma sobrinha que foi baliza Então em 85, voltando, né Em 85 eu, eu já ficava rondando ali Eu já queria... Eu gostava muito do, de estar tá ali presente Vendo o pessoal tocando, aquela coisa toda E, sei lá, eu, eu, me deu um estrago assim, Desde muito pequeno Eu queria tocar, eu queria ser instrumentista E aí acho que por conta disso Em 85 eu já, já via as pessoas já via, uma, já via a banda, né Eu via os ensaios, ia com meu pai Assistia com meu irmão E aí só que eu era muito pequeno E, e pra época
1: eles ainda não Se permitiam, né O um ingresso de, 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 de... A banda menina na época era a banda marcial municipal E era sênior, né Isso isso é verdade verdade era, 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 era a banda falar. municipal era a banda municipal na época porém
2: ensaiava lá no tinha alguns ensaios que eram no salão da banda lira que é onde, onde tem o salão até hoje ora tinha alguns ensaios na, na, na prefeitura porque ficou muito tempo ensaio na, na banda assim o marcelo sabe bem disso daí, porque
1: quando eu cheguei lá ele já estava entrei... <risos> na mesma época eu acho que eu entrei o, o, o Binder deve ter iniciado um projeto com, com os menores, então eu entrei com um grupo de menores. O Marinho entrou logo em seguida, mas o Marinho, o Marinho já entrou tocando. Ele queria ser, ele queria tocar caixinha. Não sei se sabiam. Ele, ele teimava com o Binder que ele queria tocar caixinha. Foi o, foi o, era, Biner, o era, não, era uma comoção é, -o, ele, pegou, ele, pegou, ele pegou bastante no meu pé para. Ele movê-lo para os instrumento Tinha <risos> dificuldade. Ele tocava caixinha porque o você ah, se espelhava muito no Maurício, né? É, eu gostava muito de... É, a
2: gente tava sempre junto, assim... Por no, no, nos ensaios do Maurício, da era só... meu irmão tocava a caixa E quando eu iniciei, né, no início na, na, na banda Eu comecei na escolinha com, com o Seu Américo Américo Del Corpo Isso, o Seu Américo Del Corpo E ele quem começou a me ensinar ali as primeiras notas e... E Ensinar é... Porque logo que eu entrei na banda, eu entrei na, na escola Eu entrei na, na primeira série hum. Então eu não sabia ler Então ele tinha... Ele criou uma metodologia pra me ensinar alguma coisa Porque eu tinha que tocar junto com eles, os ritmos, né? É, enfim, eu tinha que aprender de algum jeito E ele foi o meu primeiro, primeiro professor A primeira pessoa que foi me ensinando, né? A seu Bona, enfim Os primeiros passos foram com,
0: com o chão Isso em 86 e, e você ficou na caixinha e depois evoluiu pra qual instrumento? Evoluiu e foi proposital É, eu falei evoluiu, e evoluiu foi... <risos> Foi de lascar. <risos> Mas ó, é, é, eu devo ter tocado
2: Caixa até 89, eu acho. Ah, ficou bastante tá É, ficou oh. uma temporada, né? Aí depois eu fui tocar melofone em Mi Ó,
0: oh, que delícia. Ah, fui tocar
2: melofone, Sim. era Silas. Não, o primeiro melofone na época era o. era a Eliana. A Jocasta Não, a Jocasta Quando eu cheguei lá A Jocasta a Jocasta é irmão do Gugu Que uhum. tocava já Enfim Era 89 Alguma coisa assim Aí eu fui Toquei melofone Em 91 Eu comecei a em 90, De 90 pra 91 Eu comecei a estudar Bombardino
0: E aí em 92 O Bombardino O, o Bartô Foi É professor.
2: isso É o Bartô que me ensinou O Bartô que, que Que me dava as aulas né? Ele ele, ele o Bartô era na, na banda Marcelo, ele era o primeiro bombardino era mais
1: assistente também, professor, é, E ele. Era o Bartolomeu é, e dava E você tinha aula com o seu Américo de manhã e eu ia à tarde. Isso, era, era, as aulas eram com o seu Américo de manhã e com o barco à tarde. E comigo foi a mesma coisa. O Bartolomeu teve que me ensinar fração, é. porque eu tava na primeira série. Como é que você vai entender o que é meio? É. Eu não sabia nem. É fração que
2: me ensinou, foi o Binda. Eu lembro até hoje da aula de fração. Tinha, a gente tinha que aprender, eles ensinavam é. fração pra. A gente é, tocar. senão não, não, não ia dar certo Mas aí... Aí o Barton me ensinou é, por conta do instrumento, né? Do instrumento que ele tocava na época. E aí. É, e na verdade eu fui tocar Bombardino, porque um dia eles me pegaram na banda brincando. Eu tocava melofone, aí um dia o meu melofone tava lá, tinha alguém com bombardino, eu fui, peguei e comecei a brincar. Nisso o Barton passou e viu que eu tocava com facilidade aquele, aquele instrumento. Assim, pra uma criança. Tinha 10 anos, acho. E aí eu comecei a brincar com o instrumento e, e tinha muita facilidade para tocar. Eu tocava ele mais fácil do que ele tocava o melofone. Aí ele vendo aquilo eles conversaram bateu vinha enfim e aí eu comecei a estudar o fone compartilhando né e eu fiquei um. É, eu fiquei um ou dois anos tocando bombardinho e depois comecei
1: a tocar trombone. Trombone foi de 91 para 92, alguma coisa assim. Por que, que você saiu do bombardinho e foi pro trombone? Cara, ele provavelmente naquela época, pelo que eu me recordo, queria voltar ainda pra caixinha. É, é, não, eu gostava, né? era, eu tinha uma eu uma fecha, Ele ainda queria, ele ainda queria voltar pra caixinha. Mas era os melhores <risos> bombardinistas que a banda de mal a teve. Então, certeza. na época que eu entrei, você acha que tava no bombardinho, cara. Ah, mas eu Porque eu lembro que o
2: último ano. Que, que, que aquela, aquela formação né, de quando eu entrei, eles tocavam, era uma banda cena a banda municipal era cena Eu toquei bombardino até o final daquele ano. E isso foi em 91. Em 92 começou a banda infante venil. Em 92 eu já, já tocava trombone. Eu já eu já, já era trombonista já. Eu, é, eu lembro assim, que eu não, tinha né? ficado. Aí ficou o Luciano tocando primeiro, o primeiro bom. Bombardino. E aí tinha o Ney que tocava o primeiro trombone. Eu, aí tinha o Michael também, já tava tocando. Tava tocando tá bom chico,
3: chico,
2: o Chico, já tinha uma galera. Grilo, Isso né? é o Grilo, enfim, o, é. o Jonas, o Jonas, é E aí então aí de é 92 um para frente, 92 para frente eu comecei a tocar trombone E o carnaval teve influência aí, Marinho? Ah, cara, eu não, não sei dizer. Acho que não, porque eu, eu, eu fazia carnaval. Eu fiz, o primeiro carnaval foi 91. E e, e, e ainda tocava. Eu tocava bombardina. Para eu estudar trombone, eu tinha que ir. É, é, os dias além das minhas aulas, eu, eu tinha que ir outros dias para poder estudar só o trombone. É, né? pra aprender as posições, aquela coisa toda. Então, é, eu acho que eu curti mais o trombone, enfim. Eu gosto de tocar bombardina, às vezes toco na orquestra quando precisa. Mas é. Acho que foi afinidade. Rolou de. de... É, mas... de ser trombone e eu fui me, me dando bem. Então. É aconteceu.
0: Conversei já com algumas pessoas E todos são categóricos em dizer Que você tem o dom E há aquela discussão entre a capacidade Da pessoa estudar algo E se tornar bom naquilo é, E que isso é diferente de quem tem o dom O brilho, né? Você se enxerga com esse dom? Ou você se enxergou naquela época? Ah, eu tenho esse dom para você, tudo era brincadeira e... Porque falando assim, não, você falando aqui eu acho é... que Parece que você não é, tinha parece... mais noção
2: É, não, era muito... Era muito... Era uma criança, né, cara? Eu acho que é assim Existe essa coisa do dom Acredito também Mas é, eu acredito que eu tinha facilidade Eu acho que eu, eu tinha facilidade Em aprender as coisas E,
1: por exemplo Enquanto a galera ia soltar pipa Eu gostava de ficar em casa Tocando o... Testemunha real é? aqui Ligava lá Marinho, vamos jogar bola Aí é. atendia Não Dava por vir né? Atendia atendi a Sara, irmã do Marinho Aí você escutava o Marinho lá no fundo <risos> É, a minha <risos> adversário ficava tocando gostava... Ele tocava Isso de manhã né? <risos> Não, ele tá, não, agora hoje não, que eu tô estudando. Aí tá bom, aí chegava à noite, vamos, vamos jogar um videogame, vamos, vamos lá na casa do Marinho, vamos. Marinho, a gente vai, vai jogar videogame. atendia lá a Sara de novo e você escutava o Marinho no fundo. Sara, ele tá tocando desde de manhã, não, ele só parou pra almoçar. Ele tocava o dia inteiro. Mas não era uma obrigação, né? Não, era não, não, era não maneira, era, nunca, nunca foi
2: obrigado, cansado. Nunca foi obrigado. Pelo contrário, minha mãe às vezes pedia pra eu parar um pouco. Né? <risos> menino para um pouco. Deixa eu assistir a televisão aqui em paz, alguma coisa do tipo assim. Não, é aconteceu, então acho que é, foram vários fatores. Um deles é que eu tinha facilidade, isso eu acredito mesmo. E eu gostava muito de ficar tocando. Eu ficava horas e horas tocando. Eu tava em casa. Qual? Marcelo falou me chamar para jogar videogame. Mas se me chamasse para tocar, ah, eu ia na hora. <risos> Opa! saída ali, a gente. Então era uma coisa que, que eu gostava muito de estar fazendo. Então. Aí. Foi, e aí as coisas foram acontecendo. Teve muita gente que me ajudou, né? Eu sou muito grato a todos eles. Não dá pra mencionar aqui, porque senão eu posso esquecer de algum e de repente. Mas assim. Nada foi sozinho, né? Muita gente me ajudou e me ajudou muito mesmo. E eu tenho guardado comigo tudo isso. Eu tenho guardado comigo tudo isso que fizeram que para me ajudar. E minha gratidão interna essas pessoas. Em muitos deles eu não tenho nem contato hoje, hoje em dia. Mas, enfim, foram várias ações que, que combinaram nisso daí, entendeu?
0: Eu lembro que nessa época, quando eu entrei na banda, em 94, eu acabei entrando na banda porque a banda fez um convênio com, com o, o colégio. Eu estudava. eu estudava nesse colégio. É. Né? Então, eu entrei na banda por poder... Por interesse para ter a bolsa, né? <risos> Acho que eu nunca falei. Deve ter falado, deve ter falado. Eu, eu entrei por isso, né? E aí, o que aconteceu é que a galera da banda causou um pouco. Eu lembro que na lata de lixo do colégio ela tinha uma faixa preta assim, e os caras escreveram BMMM né? Que era a Banda Marcial mas pode de Mauá, assim, picharam na na lata de lixo, cara, da, do, do colégio, né? E a, os músicos da banda fizeram a história. E eu me lembro, é, tem que sempre citar que o papagaio. Aí, ó, o pica-pau tirou 9 na prova de música, né, que isso virou uma lenda na banda. todo mundo Mas teve um cara que, consegui, que tinha sido expulso do colégio, que era, reza a lenda, e esse cara teve que. foi aceito por causa da bolsa e depois foi expulso de novo. Isso procede, Maria? Não, não foi bem aceito. Assim, isso, é, isso é uma lenda.
2: São lendas urbanas. Lendas
3: urbanas.
2: É, não, é, eu recebi, eu fui agraciado com a bolsa. Mas eu, eu era aluno do, do, do colégio, porque minha mãe era funcionária de uma empresa e essa empresa. Era a dona do, do, do colégio. Então, filho de funcionário, tinha um desconto bem legal. Porém, quando houve essa parceria da banda com o colégio, aí o custo era zero e, e aí eu ganhei a bolsa eu fiquei estudando. Mas quando eu tive esse, esse problema no, no colégio, aí já tinham terminado as, as bolsas.
4: A, a já, bolsa, é, a é. bolsa já, não, já não era mais bolsista da. da agora, da uma dúvida que... A gente falou o Marcelo falando que você estudava o dia inteiro. E agora o José me fala que você teve um problema. Como assim? Você não era um bom garoto, você não era um menino certinho. Que... Conta um pouquinho pra gente. É, eu, eu quando mais novo eu. Você era levado? É, era um garoto levado. Levado
3: da breca.
2: Eu gostava muito de fazer aquilo que eu queria. Hum. E, e lógico que
4: isso traz gera problemas, né? <risos> quando você tem 14 anos, normalmente você não quer o que é mais é, saudável é? Mas por que, que eu acho legal o ponto é esse? Porque a gente fala, pô, quando a gente olha pra é. você hoje, você é o. Cara, modelo, exemplo e tudo mais e eu... tanto Não, cara E, e é legal o ponto aí, sabe? Porque às vezes é. a gente pega uma criança mais levada mais Não, assim... é,
2: eu entendo, eu entendo mesmo eu era, eu era mesmo assim, um cara Uma criança meio... É como eu disse, né? Eu, eu fazia aquilo que eu gostava, né? É. Desde, desde pequeno Eu não era aquela, pessoa, aquela criança de, de ficar respondendo Pro pai, pra mãe é. De ser mal educado Mas eu tinha essa coisa de Você eu não tô afim de fazer aquilo. Eu não fazia muito, então foi onde eu tive alguns problemas na, na escola. E, e graças à minha mãe, minha irmã, que, que ficaram no meu pé pra, pra eu não acabar não gostando né, desse, desse lado, assim, de fazer coisas não tão. fazer coisas erradas, enfim. E aí foram, foi onde eles começaram a pegar no, no meu pé pra. Mas você chegou pra a no, terminar o, o terminei, ensino terminei, fundamental? A terminei, a terminei, a terminei. Que tava certo, sim, sim, sim. fez o colegial, também, sim, sim. bonitinho. Eu tenho superior incompleto eu eu farei por conta da da, da orquestra que eu entrei na. superior e completo hein música pô. E música é, lógico licenciatura. É. é isso é, eu entrei no, no primeiro ano aí eu tava. eu já tava no teatro lógico né? e, e, eu, e o teatro nós ensaiávamos na época nós tínhamos ensaios pela manhã e concertos à noite bem eu tive um professor que que me dava história da arte e ele não ele não, não me liberava para para ouvir os concertos à noite eu não ia faltar no concerto. E aí, quando chegou um semestre lá, ele falou que eu ia ficar,
0: eu não, eu não gostei da atitude da dele. E, <risos> ele é, deve estar tá bem hoje, né?
1: É, eu não tenho... <risos>
0: Tudo bem, vamos dar uma voltadinha lá. 14 anos. Isso. Mestre do trompão. É <risos> Tocava muito. Como, Tocava quando, muito. Que você, quando, quando que você. Quando que você.. Isso é uma lenda Tava também. Mas, o, o, a, o que eu tenho na, na, na minha mente é que você foi tocar, não sei se foi na Orquestra de São Caetano ou Santo André, que foi o músico mais jovem. E teve um momento que também você foi para Orquestra Experimental de Repertório. Isso. Qual foi primeiro? Cara, primeiro foi. Eu entrei primeiro na Banda Jovem. Banda jovem, tá, jovem. do Estado. Que de São era da Mônica? Mônica. Isso, Banda, na, na com a Mônica 14, 15 anos, você se lembra? Ou foi um pouquinho mais velho? Tinha uns 14 anos 14, pra banda é. jovem. Com 15, eu tava Com 15 anos eu fui pra
2: Fiz a prova pra orquestra experimental de repertório Com o mestre Jamil Maluf Posterior a isso,
0: logo meses depois Eu entrei na orquestra Santo André Mas antes de. Só figura só aí a orquestra Santo André Quando você entrou na banda jovem, eu me lembro hum. E a gente já gravou com a Mônica E o Kleber se lembra que a gente falou bastante sobre O viagem ao centro da terra Foi ali sim, que teve sim. uma abertura Pra gente conhecer esse mundo, pelo é. né? pra mim. Foi super legal e tal. E pra mim foi a melhor formação da banda jovem que existiu. Foi aquela época que você tava lá. A gente foi depois. Eu não falei isso pra Mônica, desculpa, Mônica. Mas eu achei. <risos> Realmente eu acho que tinha todo um glamour envolvido e tal. É, mas até ali parecia que era muito assim: ah, banda jovem, ok. Mas quando você foi pra banda experimental, aí eu falei: caracas, mano, esse cara, ele é bom. Ali eu senti que você era diferente. Eu tô falando a minha sensibilidade tá não, não sei talvez o, o, o michael e o kleber já tinha outra visão musical mas eu como não era um bom músico para mim aquilo já era fantástico foi simples você chegou lá ó vou tocar aqui ó pa como foi esse ingresso porque você contando tem um cara lá do Manaus que ele quer ser um músico igual a você. E ele acha que é só ele ficar tocando em casa e não jogar o videogame que tá tudo certo. Na realidade é, não, não. Ele jogava pra caramba. Não, é, não, mas ele teve é, é pessoas, eu acho mais que eu. É, Ele é, jogava sim. bastante
4: bola, ele ainda jogou não, muita bola. mas ele uma carga. Ele não
0: chegou lá com a, com não, não, a cara, não, cara não, e coragem. Não, é lógico, é lógico, é lógico que não
2: foi assim. Vamos lá. As coisas não foram fáceis. Em 92, se eu não me engano, 91 para 92, 92 deve ser. Eu ingressei na escola de música municipal de São Paulo. Eu fiz Aí, esse tá acho
3: que junto isso, nós prova Foi
0: eu você o ney é, o grilo, grilo isso é, é só pra eu me situar essa escola municipal que vocês participaram é a, é, é a municipal isso, que agora
2: é aqui isso, na... na praça das
0: árvores na,
2: na época ficava é na estação fergueiro na frente do, na frente na, do centro ah, cultural okay. então assim paralelo às atividades que eu fazia na banda eu ia lá fazer minhas aulas de manhã eu ia no colégio à tarde eu ia na banda se eu não estava na banda eu tava na escola de música. e aí então, então desde essa época eu comecei a estudar com, com comecei a ter orientação de, prof... de professores, profissionais que tocavam nas principais orquestras de São Paulo. Na época, meu primeiro professor fora da banda foi o Donizete Fonseca, que era na época ele era trombonista da OZEP, da foi trombonista da OZEP por muitos anos. Depois eu estudei com o Drauzio Chagas, que era tubista aqui do do Municipal, aposentou, cheguei a tocar com, com o Draus quando entrei na na, na na orquestra Municipal de São Paulo você chegou a conhecer o Galiardi? o Galiardi eu assisti uma Masterclass dele, mas eu não tive contato mito eu tive um, um contato com o Galiardi de, 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 de bater um papo e uma final do Prêmio Dourado que eu toquei e eu toquei uma obra dele e aí, depois do meu recital eu conversei com ele umas palavras, assim, mas eu, não, eu não, não tive o privilégio de, de, de ter sido aluno dele, e então era isso, gostava da banda, tocava na banda Mas eu já desde muito pequeno eu Já vim pra cá também Pro, pra, pra, pro centro da, de São Paulo Pra estudar com esses professores Eu falando, parece que é, foi tudo muito rápido Tudo muito simples, de fato as coisas foram rápidas Mas não foram simples é... Tinha perrengue de grana, tinha que andar a pé Tive... Perrengue... Ainda, ainda frequentava escola é, né? Tinha que fazer trabalho, tinha que estudar Enfim, chegou uma hora Que a, a, os, os, os meus horários Eram bem difíceis mas talvez o que, que se tornou um pouco simples, né? Vamos dizer assim. Porque eu passo de uma forma que foi tudo muito simples. De repente era porque eu fazia tudo que eu gostava muito. Então pra mim não tinha problema. Se eu tinha que andar da minha casa a pé até o centro da cidade, isso lá em Mauá, e pegar um trem, ficar mais uma hora dentro do trem, pegar o metrô, e ficar a tarde inteira na escola aqui de música, ou então ficar a tarde toda lá na banda estudando. Pra
0: mim isso era... Eu tava... Era eu tava... Legal. É, pra mim eu tava super feliz. Mas acho que isso é muito característico da nossa geração. Porque eu vira e mexe, falo isso pessoal da banda lá da igreja, né? Que a, a sim, gente sim. Que morava em Ribeirão, também ia pé até, até o centro, porque eu não tinha dinheiro para passagem sempre. É, muitas vezes com instrumento, é. né? Mesmo que eu não tenha sido um músico profissional, você fazia aquilo com tanto gosto, né? Sim,
2: era uma, era uma coisa prazerosa. Eu tinha, eu tinha prazer em estar ali tocando. E, e aí juntava, né? Eu tinha informação e tinha vontade, né? E eu me dedicava muito, ficava muito tempo estudando mesmo. Era uma coisa assim eu nunca, eu nunca ouvi de um professor meu De instrumentos que ele falou oh, Você tem que estudar isso daqui <risos> né? Porque eu sempre A matéria que era me passada Na aula seguinte eu, eu vinha com ela estudada Se não tava dando certo Porque era alguma coisa complicada, complexa Que levaria um tempo Mas eu nunca tive um professor Por exemplo, o, o, o meu último professor Quem me ajudou demais também Foi o maestro Marcos Sadal Chiracau Na época ele era trombonista Da banda do estado, da banda profissional E ele me dava as aulas E ele era uma pessoa que me cobrava Lógico, como professor, orientador Mas é... Nunca tinha... Eu nunca escutei dele assim Pô, você não pode ter preguiça, você tem que estudar mais Eu nunca escutei essa frase Então, por conta dessa vontade Desse meu gostar e... E aí as coisas foram acontecendo Rápidos também por conta disso. Tudo. Então, 95 eu vim para banda jovem do Estado de São Paulo. Quando foi 96, eu entrei para orquestra experimental de repertório, 16 anos. É, 16 anos E julho, junho ou julho de 98, eu ainda tinha 17 anos Aí foi quando eu entrei
0: a orquestra do Teatro Municipal de São Paulo Música tão um jovem Numa orquestra que é É uma, uma orquestra que eu diria assim É, é um patrimônio Sim, né? É um patrimônio é, Como que foi? foi indicação é, porque é, a gente não põe no jornal olha tá aberto aqui não não é,
2: tem um tem um não tem um edital sempre tem um edital e na época é, eles foram convidados alguns músicos para fazer essa audição o que que acontece quando vai isso em, em todos, os, na USESP é assim no, no teatro municipal é assim é, as audições hoje em dia você manda seu currículo se o seu currículo é aprovado, você vem fazer a prova e na época a mesma coisa eles fizeram um convite para determinadas pessoas que eles já tinham acesso ao, ao currículo o que acontece, a orquestra experimental o repertório é um núcleo daqui da escola de música da cidade de São Paulo automaticamente as pessoas no municipal me conheciam por, por eu ser um aluno né, do, do da escola, enfim, e e por eu apresentar né, os requisitos que eles, porém, na minha, na minha audição tinha gente tinha gente de São Paulo, gente de, de Goiânia, enfim, gente do Brasil inteiro fazendo essa audição. A questão de eu ser um aluno da, da ter sido aluno da escola de música, ela não me deu privilégio algum. A questão é é que é, eu me, me preparei, estava preparado para a época e, e, e mandei meu mandei meu currículo eles leram o currículo, aceitaram e aí eu fui fazer a prova. E eu era mais novo para fazer a prova. Inclusive deu problema, assim, tive algumas. É, alguns professores da, da, da orquestra não viam com bons olhos né, uma pessoa tão nova para entrar numa, numa orquestra, para ocupar uma posição. E isso foi, foi eu tive que, que provar por A mais B que,
1: que, que eu tinha Merecisa, condições, né? que eu
2: merecia Porque além da audição que eu fiz, eu ainda fiquei, acho que seis meses ou um ano de, de probatório Ainda pra ver se eu tinha condição mesmo de, de seguir no posto
0: para pra mim, pelo menos é uma lenda talvez <risos> pro rapazinho lá de Manaus que escuta a gente, eu tô falando porque realmente escuta, eu aqui de Manaus lá eu, eu, eu conheço lá a cidade de ah, então, que quando você vai prestar algum concurso assim pra entrar no teste pra orquestra, existe um livro do trombone, um livro do violino, e que aquelas peças que tem ali, você já tem que saber os solos de cor, existe mesmo? E existe os trechos, né chamados trechos orquestrais por exemplo,
2: o trombonista, ele tem uma série de trechos que ele tem que saber e, e assim, não é que ele tem que saber por um acaso não, isso o professor dele orienta, né? você é orientado a estudar todo aquele repertório sinfônico, e você sabe geralmente as peças, as obras que caem na, nas, nas provas como tem audição, quando você é selecionado pré-selecionado para fazer uma audição, eles te entregam um livro, né? um programa um programa te mostrando Tudo que vai ser feito na, naquela prova A única coisa que, que, que acontece Que você não sabe E é, isso acontecia, agora não acontece mais também É leitura à primeira vista A, a minha audição foi uma das últimas Que ainda caiu a leitura de primeira vista Mas era uma coisa equivocada de uma orquestra Porque você como músico profissional Você nunca pode chegar sem ter estudado Então não faz sentido ter uma leitura de primeira Exigia vista Exigir a leitura de primeira vista se, se a orquestra não permite que você chegue lá Despreparado, então você também não tem que fazer uma leitura na, na primeira vez. Supõe-se que se você chegou ali Você tem nível e você vai mostrar Só que te hora da prova Então é, essa, a única coisa que me mudou Para os dias de hoje é essa questão da, da leitura Que não acontece mais Mas os trechos, eles sempre são né, São os mesmos O solo do bolero de Ravel, a Casa Ladra De Buccini é, existe,
0: livro. existe, 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 existe um livro Existe um livro existe. existe um livro também é, é, né? não, Mas isso para todos os instrumentos não, não, eu não, eu achei... é. assim, O professor falou ó, Normalmente são é. essas essa estude é isso. 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 isso, tem. Vamos tem lá, eu quero o livro para estudar
2: tem... aqui. Não, não é são excertos, né? Os, os, os três e aí existe compilações Vários músicos ah, okay. fizeram compilação dos principais trechos, né? E aí isso você já vai estudando porque você estuda aquilo quando você vai fazer a audição da prova. Você sabe, ó, vai esse trecho, quais são os trechos que você deve estudar. Então você, teoricamente, você já estudou aquilo Mas aí você dá uma Dá uma polida né, naqueles <risos> trechos Dá uma <risos> preparada pra apresentá-los Da melhor maneira, sabendo que na hora da audição Você tá tocando, você é Interrompido pelo maestro que tá assistindo E ele pede, e na hora você tem que fazer As interpretações do jeito que ele quer Ah, eu quero mais forte, menos forte, eu quero mais acento, menos acento, eu quero mais rápido Eu quero mais lento, enfim Você tem que estar tá preparado é, pra isso Tecnicamente e psicologicamente também
4: Você lembra que você
2: tocou, no é teste. É eu toquei um concerto de para trombone, trombone e orquestra. Eu toquei o primeiro movimento. E aí, depois vieram os trechos de orquestra que tinha... começava com o Guilherme Tell. Eu lembro que a última foi o Bolero, o último trecho né, que, que, que eu tive que tocar. A, a prova foi em duas partes. A primeira parte tocava todo mundo. Tinha uma peça de confronto, um trecho orquestral de confronto, e tinha um concerto de escuro. Essa era a primeira parte so <laughs> Dali selecionaram, acho que mais três ou quatro pessoas que foram para a segunda fase. aí foi na segunda fase, que aí eu me sagrei o, o detentor da vaga. Oh,
0: <risos> Bom, aí você entrou na... na orquestra na Sinfônica do Teatro do Municipal São Paulo. E você é, congregou é, é, a participação nessas várias orquestras? Ou você ficou só no teatro? E aí você teve que sair da experimental? Acho que isso é óbvio.
2: É, eu, saí da, eu saí da Orquestra Experimental, mas ainda fiquei um tempo na Orquestra Santo André. Ainda fiquei um tempo tocando nas duas orquestras. E... Mas aí depois aí eu fiquei só no teatro municipal, fa... ainda faço alguns trabalhos extras, mas aí chegou um tempo que tinha que ficar
3: da prioridade né?
0: Eu quero voltar um pouquinho lá atrás Porque a gente deu uma pincelada aqui Acabou correndo, mas é porque é. o assunto nos levou pra lá ah, é verdade, é verdade. É, não, não tem muito jeito Vamos voltar um pouquinho Você tá lá tocando na banda E é o normal, assim Você tem lá um maestro Alguém que tá coordenando ali o projeto sim. musical e tal Da onde que veio? Teve esse alguém? Não sei se é assim que eu tenho lugar Que falou assim Marim, eu acho que dá pra você ser um músico profissional aqui, ó Vamos lá Você sabe do que eu tô falando né? Sim, sim é, é, é...
2: Eu tive duas pessoas que que? Assim, os, os, foram duas pessoas que deram o pontapé inicial é, Um deles foi o Binder, como todos conhecem né? E um outro foi, foi um, um, um professor que infelizmente nós, nós o perdemos há alguns dias atrás Que foi o professor Sérgio Cascapeira Foi ele quem, quem conversou com o Binder e, e orientou o Binder falar esse menino aí vai dar pro negócio aí, vai dar certo. Aposta nele que... e aí eles apostaram. Aí foi onde o Binder apostou, o Bartô... Eu fui um, eu fui um dos primeiros músicos da cidade de Larimão, na época, a começar a vir para cá, para São Paulo. Né? Então foi essa galera que, que me incentivou a, a eu vir para cá, a conhecer esse mundo, vamos dizer, da, da música... Passar pro próximo né É, o próximo passo, a música profissional, me tornar uma um profissional então foi foi em um dos concursos da vida hein, que a banda estava tocando e eu lembro que na época o o, o, o binner começou a a banda a banda né se si, começou a adquirir novos instrumentos e aí tinha um dos vendedores que era o donizete também, que além de, de, de professor era, era lojista também eles foram conversando foram, foram falando oh, além do instrumento eu também dou aula eu toco aqui toco ali e aí foi todo mundo foi conhecendo aquele né foi se vendo uma... Uma luz, né? Um, Mais um degrau ali para todos nós. E aí eles me, me incentivaram
1: para que eu viesse. O, o próximo passo foi a escola municipal. É. E o, mas o, assim, eu, eu tive muita orientação. Sim, é, sim, igual a gente estava falando aqui. passou, eu falei tudo muito rápido porque era. É, mas se, se eu não me coisa, engano, né? se eu não Como me é, engano, da, do que me recorda a época era isso mesmo. Porque foi esse contato sim, do, com o Donizete. É. O Donizete era professor lá também. Isso, era um dos professores da escola, da escola. Da escola municipal. Mas que e eles, acho que eles que viraram, se eu não me engano, foi uma indicação assim, meu, vai então, lá. Então,
2: mas a indicação é. partiu do, do, do Cascapeira. Do Cascapeira. O Cascapeira que apresentou o Donizete, o Binder, ele falou, oh, Binder esse cara aqui vai te ajudar com a questão dos instrumentos, que sua banda tá no nível legal, agora você precisa ter instrumentos melhores. E aí, nessa, em, um dessas, em uma dessas conversas, ele falou, oh, aquele menino ali, você tem que eles apostaram, e, e aí a própria banda também começou a levar muita gente lá pra dar as masterclass, né, workshops, né, o Kleber Lemes, daí não sei se ficou é pegava mais Michael, chegou, Peguei. né? Tinha os músicos da UZESP, foram algumas vezes lá da Masterclass pra gente. Então tudo isso foi lá no passo. Fomentando ali, né? E foi. E eu cada vez mais gostando daquilo. Falei, opa. Naquele momento certo.
0: que você, aliás, teve esse momento, falando não, isso aqui é o que eu quero para minha vida e eu vou viver disso. Ou você tinha uma aspiração de ser um advogado ou alguma outra não. coisa? Não, eu não tinha. Não. Desde, <risos> criança, desde criança já, já era mesmo.
1: claro eu queria que o que Marim ia
0: viver ouvir. de música.
1: Todos sabiam, o Marim é. sabia, nós sabíamos. Já todos. Lugar,
2: sabia. ter lido todos lá, sabiam lá, que,
1: que, que ele ia viver de música. O seu pai viveu de música um bom tempo.
2: Ele chegou a, chegou a tocar... Chegou a trabalhar algum, alguns anos profissionalmente como músico, né? Meu pai é motorista. Ele se aposentou como motorista e ele trabalhou muito tempo também tocando na, na noite, né? Era um, era um músico popular, mas era músico, né? Muito dos bons.
1: Era, era, não, ainda é. E você tem uma queda no popular também. Eu, eu vou fazer o quê? Uma vergonha. É, não, é eu tenho, eu tenho um CD do Sante Júnior em casa,
0: sabia? Eu Nossa. sei. Ele tá tava aqui, ó. Tá guardado. É, eu também é. tenho, ó. Você, tem... <risos> ah, você tá quatro, quatro, né? estações. quatro
1: estações. São é. quatro estações a Vivo,
0: mas eu tenho o Nós só temos por causa de qual motivo, Josis Como que foi isso, Marinho? Fala pra gente. Cara, no, é o seu multipledge. Eu
1: acho que eu nunca ouvi aquele CD. Eu já ouvi. honesto eu nunca ouvi o CD. Mas eu já li o encarte é, e eu... nome do meu amigo você Não, Eu gravei o DVD, inclusive. Não, E tá tá. é, é o, o Júnior fala. E no trombone,
0: oh. Marinho e nossa, Nossa, cara!
2: Ah, foi uma experiência bem legal, cara. Foi bem bacana. Dentro da música você tem várias vertentes, né? Você tem o pessoal que toca música popular, tem o pessoal que toca erudito, enfim. Eu gosto muito de, de, de música popular, amo, sim, escuto de tudo. Mas é. Eu acho que a, a, a minha veia mesmo é mais essa coisa assim, música. música sinfônica. Eu acho que eu curto mais, assim, pra eu tocar, pra eu ouvir, para, né? Enfim. Né, se a gente colocar uma música aqui agora, eu vou colocar alguma coisa. Pô, escuta esse CD da banda mantiqueira, alguma coisa assim. Mas é. É porque é, mesmo né, sendo algo que eu gosto muito, né, que é tocar, eu tenho que ter né, é, o lance no meu trabalho, minha profissão. tem tenho que falar, Não, Isso daqui é minha profissão, isso daqui eu gosto. E aí eu tenho meus. Nos momentos de.. Como eu vou dizer? Não seria, lazer não seria a palavra mais, mais correta pra eu usar. Mas é, como eu tenho uma carreira que é voltada pra música sinfônica, quando eu tenho a oportunidade de fazer algum trabalho, de, de música popular, assim, é, eu faço com o maior prazer e, e, e faz bem pra mim, assim, que eu saio um pouco daquele daquela coisa
0: da cobrança que existe, né? Pra posso tocar um é, Mas eu acho que o interessante, é, até tem uma história. Era o final do Campeonato Nacional em Tabaté Putz, eu Disso. Tinha uma apresentação, quando é no meio do dia, eu esqueci o nome agora, que é pra criança, né? Como é, que chama? Tinha um, é, um, no, 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 é... um, um show no meio da tarde. Como, isso, né? mas tem um nome, é, nome eu esqueci o nome. Matinê? Matinê, é. isso. E aí, e agora? Porque o Marinho tinha assumido a regência da banda. Não, esse ainda tava tocando. Você tava tocando. tava tocando? Eu toquei em Taubaté,
2: isso daí foi uma final nacional, que a gente foi tocar em Taubaté e eu tinha show com eles aqui. Eu tinha um show com eles, se eu não me engano, era 4 da tarde, 5 da tarde, acho que era 5 da tarde. E, e fui com a banda, eu fui de carro nesse Isso. dia pra banda tocar. Foi o último ano que eu toquei. Assim, participei do, 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 do Campeonato Nacional tocando. Acho que é 2001, E morrendo de medo de chegar atrasado aqui. É lógico, eu tinha um compromisso profissional aqui, enfim. Mas é, resumindo, consegui tocar naquele dia com a banda. E aí eu, eu vim. Eu precisei de. de... Tabaté para a capital, sei lá, uma viagem normal deve gastar umas duas horas, duas horas. É, umas duas horas Tabaté tá Tabaté até aqui. Aquele dia deu pra, eu precisei fazer bem rapidinho. Muito chegar. rápido. Tá, tá.
1: todo mundo preocupado. Eu é, né? não, é, todo é. mundo. Eu, 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 eu estava estar deu, deu, deu tempo, deu tempo. E, e ficamos chateados também, porque uma uma parte da experiência de ser um músico de banda, é. tocar em banda marcial, é a viagem, sim, é sim, você é. ir com seus amigos, conversando, participar de um concurso e vou, Está confraternizando com todos. Sim, eu me recordo ali. que ficamos muito chateados de não ter um dos nossos grandes amigos ali. <risos> Mas nem por isso a gente festejou. Festejamos bastante, eu me recordo. Não. Mas
2: é, esse daí Mas é bem legal, eu, eu sinto falta até hoje, às vezes eu tenho que reger em algum lugar e voltar correndo e é chato isso, porque é. o, o legal é você, né, depois da, da, da apresentação da banda, você conversar com as pessoas, com, com os músicos da tua banda, conversar com outros músicos, conhecer outras pessoas, perguntar o que eles acharam, né, ver as opiniões de diversas pessoas, isso é muito legal, acho que o, o grande lance da, dos concursos, dos campeonatos da Apresentações é isso, né? Você conhecer novas pessoas, fazer amizade, trocar experiências, né? E ninguém é ninguém detentor da, da verdade, todo mundo, pô, você sempre vai, alguém sempre vai ter algo a agregar pra você num comentário, por mais simples que seja o comentário, alguma coisa você vai poder absorver daquilo ali.
0: Ué, a gente tá falando dessa época que uhum. foi, na realidade, também o retorno do Marinho para Mauá Que pra gente foi super bacana quando você voltou E eu tô falando de O Retorno por quê? Eu lembro que a gente é, tava eu... lá e teve um momento que você saiu da banda Quem Foi que eu voltei? Cara, é. eu não lembro, mas sei que
4: eu fui falar com o Maestro e... É, vocês lembram dessa <risos> história, eu sentei, tem na ah. mesa e falei Rafael Luciano, né? Biga, a gente precisa falar com você <risos> Aí ele falou, eu sei do que mas, você falou Mas, mas que... nós
2: éramos bem novos ainda, cara. Eu, é, não, eu, eu, não, eu não. não tinha não. entrado no. no eu, eu lembro disso, que. É, não eu, tava eu, eu, é eu não estava no município. Eu não. devia ter acabado. Eu
4: acho que eu. Tava entrando na experimental, eu não, não lembro, coisa. cara. Sei assim que aí ele falou, ó, eu vou escrever aqui no envelope qual é o assunto que vocês vão falar comigo. Se eu acertar, no final eu mostro pra vocês. Se assim, errar, ah, eu jogo fora e tal. A gente sentou, trocou uma ideia, aí no final de abril, era uma... de <risos> lágrimas rolaram aquele vídeo. É... É, <risos> é, é foi bem legal, bem é
0: legal. Da ah, você saiu da, da banda Isso. e foi tocar, foi tocar, não, acho que não, bom, fala pra gente, se você já queria tocar e, e na verdade eu quero saber da experiência. Aliás,
4: alguma coisa assim, a gente, pelo menos na época né, de banda, a maioria do pessoal tinha meio que uma rixa com o resto das outras bandas, Sim. né? E você era um cara bem conectado e tal como é que surgiu
1: a oportunidade de ir pra Itacá Ah, cara como eu vou explicar isso daí Primeiro, é... obviamente, você é... tocava pra caramba né que isso. Não, obviamente, isso. chamava é... atenção deve
2: receber é... um não, convite. Não, não, não. não mas isso daí era mas como é que não tinha tinha convite mas o convite já tinha acontecido em outros tempos né eu não sei eu senti a necessidade de conhecer conhecer outros lugares eu acho que eu, é, eu, eu senti que eu sentia a necessidade de conhecer outras pessoas. Pessoas, tocar com outras pessoas não, não que eu não estivesse feliz com, 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 com a banda Não estivesse feliz com vocês, não era isso Mas é, eu sentia essa necessidade eu Acho que era, uma, era um degrau também Que eu tinha que, que subir e Bom, uma estrada que eu tinha que percorrer a gente pode interpretar de é. né mas é eu acho que eu sentia essa necessidade e aí eu e era uma banda que eu que eu gostava muito eu achava muito legal também como depois eu fui tocar em outras bandas também também porque em várias bandas mas era, era mais essa coisa da necessidade de tocar com outras pessoas e não aquela coisa do ego assim ah, não, não, eu quero não. tocar em outra não era isso era uma coisa de, de necessidade conhecer é, é, outros maestros outros músicos outros arranjos anjos Enfim, era e, e, e eu confesso para vocês que de tudo isso eu consegui tirar, assim, tirar muito proveito para minha vida assim. de todas as é, de todas essas bandas com certeza é, de tudo é exatamente e, e, e eu tirei lições para minha vida pessoal e para minha vida profissional acho que agregou valor então por isso que eu digo que
1: eu senti uma necessidade de... não era porque eu tinha bronca de um bronca de outro não tanto que teve primeira... bandas na primeira saída do trombone ele tava no naipe. Você tava já, Júlio?
0: Eu era sexto trombone e pasta B. <risos>
1: <risos> Por que, que ele tem tanto rancor dessa sexto trombone? Onde <risos> a gente precisa fazer um podcast
0: para conversar <risos> sobre isso. Eu vou mostrar as partituras do sexto trombone. <risos> Só tem pausa. <palo>. <risos> Aí depois você vai saber porque eu tenho que um... eu, me... eu sei, só tem pausa, eu sei, eu sei. Mas,
2: mas teve igual, eu, eu, eu fiquei acho que um ano tocando na. na, 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 na moxituva, aí depois eu fui tocar na. Então,
1: mas, mas, tipo, quando ele é. saiu, eu me recordo que a gente sentia assim, ficamos chateados. Ele era o nosso primeiro trombonista ali, o nosso líder do, 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 do naipe. tudo era chato, né, mano? Ele era chato, ele Obrigado, era chato. Puto. Mas a gente entendia que o cara era muito O Flávio muito bom.
2: fala isso até hoje, hein? Fala... fala. O Flávio fala até hoje. Ele fala, o mais chato era o Marinho. Você era
1: chato, cara? Ele eu tava brigando mesmo ele Eu Porque não podia dar uma nota da banho, né? Eu não, não podia mas... dar uma nota Uma, 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 uma um, mas isso Qualquer.
4: uma, Ele já virava pra trás, já me chegando foi... Antes... eu, eu era muito chato, eu brigava então, foi da primeira vez ou da segunda vez Mas, putz, cara, a história de Ensaiar naipe, de arrumação é. De tocar na certo, de arrumar arruma
1: afinação então, de... Nesse aspecto aí, e, e, e aí você colocava todo mundo pra estudar Exato, ele era muito maior Do que ficar ali A gente enxergava isso, por mais que ficamos chateados a gente não, e houve aquela chateação de um... impasse. Tipo Quem é que seu, vai seu tocar? Seu corpo? É. O corpo do Marinho saiu, pô.
3: <risos> mas a gente
1: sentia que ele era muito maior
4: mas, assim, do que estar tá tocando só com a gente. Mas a amizade eu é, sim, 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 naquele momento ali, fazia parte do contexto. No...
2: Mas é, é, eu acho que tudo, você vê, né? Foi bem legal isso que você acabou de dizer, cara. Porque isso vai de encontro com, com novas experiências que eu tive, né? Quando eu voltei para a banda, é, eu tinha outras experiências, não só de tocar com, com, com a galera das bandas marciais, mas das escolas que que eu, que eu frequentava, enfim, aquilo tudo, tava, só preparando uma outra pessoa, né? E, e para nós foi muito legal, mudou muita coisa na na, na, na na banda, assim. Eu acho que muitas coisas aconteceram e, e, e isso é, é, é da natureza da música. Isso vai acontecer sempre. Né? A gente nunca vai ter como, por mais por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja a, a compreensão, mas a gente não não tem como viver em um único ambiente. Você tem que Conhecer os outros ambientes Hoje em dia as coisas são mais fáceis A gente tem muito mais acesso às informações Naquele tempo a gente não tinha isso né? Pô, tava começando a chegar a internet de escada
1: Não, a gente ia no centro cultural Cavar, cavar é, grade Ficava lá ouvindo Procurando, é. pesquisando, enchendo o saco do bibliotecário Lá que não dava, mostrava as grades toda. Não, mas você deve ter essa obra aí Porque não existia internet Não, não havia é, o que era, fazer era por Isso. Então foram coisas que por, e, e aí Logo
2: depois Todo mundo superou Voltamos a, né, a Relacionar Todo mundo E agregou valores Para um monte de gente Para mim, inclusive Eu aprendi muita coisa Enfim É, é algo que, que Que as pessoas Devem fazer Eu recomendo Você tem que conhecer outros, outros lugares Tocar com outras pessoas Hoje em dia é mais fácil isso O cara de uma banda Consegue tocar com a banda Com o cara da outra banda Lá hoje é mais fácil Tem tanta Tem tanto empecilho né? Hoje é mais fácil O cara consegue tocar uma banda assim...
1: é, Mas a gente fala mas é verdade, antigamente parecia que era mais longe. É, exatamente. Antigamente falava assim, pô, Marinho, mas você tá maluco, você vai até Itaquá. Hoje em dia, aí, até Itaquá era uma. Vai é,
3: continuar é, a... Ainda é uma caminhada, ainda é uma caminhada, vida, caralho. caralho.
1: De
0: trem, ainda, bicho. É longe.
1: E, e <risos> Com que idade
4: você começou a regir, cara? Que você pegou a banda assim pela primeira vez? Oh,
2: isso daí foi em 2002.
0: Foi em Malá? Não foi em 2002, é, foi não, hein? Cara. Foi, o primeiro nacional foi em
2: 2002.
0: Foi em, em Florianópolis? Não, Floripa em
2: 2001.
0: Então, foi em 2001. Não, Floripa eu toquei. Não, cara, você regiu é. o. Eu
2: regi no Conselho Natal.
0: Não, quer ver? Como que é o nome dela?
2: Eu lembro do naipe que tocou ainda, do, 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 cada uma da, das posições nossas. Eu, eu lembro que eu fui tocar eufone na, na, naquele ano, e aí eu não, foi o último ano que eu toquei e eu não toquei trombone na banda. Foi quando nós começamos a tocar sorte, isso os quadros para uma, uma exposição. Foi o meu último ano tocando na, na, na banda, antes de começar a RG. E nesse ano eu não toquei
4: trombone, eu toquei eufônio. Pra mim,
0: nós tocamos umas é duas,
4: mesmo. umas três vezes. Yeah. Como, como é que é? Você pega bando, o que, que, que vem na cabeça, o que, que você quer fazer? Você <risos> <mesmo>? <risos> Mas foi... Porque, assim, existe. Como todo respeito a todo o trabalho que foi feito antes. Sim, sim, lógico. Sempre, cara. Mas, assim, mas existe uma banda antes e outra banda depois, cara. O que que, que, que via na cabeça lá? Sei lá, repertório, músico. O que que, que via na cabeça lá? Cara? Ah, é, pô. É muito difícil essa ideia, cara. Mas, acho que eu tinha
2: outras ideias, cara. Acho que o grande lance, hein. Grande lance. Acho que a questão é que eu tinha outras ideias e não que as minhas fossem boas e. Enfim. Eram ideias. Diferentes. Diferentes do que tal do que aconteceu. é. E aquela disponibilidade de, de pesquisar repertório e tudo isso volta nessa nessa vamos lá, nessa viagem de, que eu, que eu acabei fazendo. Eu acabei conhecendo outras coisas, outros compositores e fui aprendendo muita coisa: como lidar, como tocar, enfim. E aí acabou dando um pouco de bagagem. E acho que o grande lance foi essa pesquisa de repertório e estar tá muito envolvido estar muito envolvido com o instrumento também. Eu acho que, até hoje, muita gente conversa comigo Às vezes eles me pedem pra ir dar alguma palestra, um ensaiar alguma banda Eu vou, faço um ensaio, mas aí o cara aí me pergunta Pô, aí as pessoas ficam me olhando assim Mas e o segredo? Você não vai falar o segredo? Eu já, já sei que tô fugindo um pouco do assunto Mas, mas já teve gente de, de virar pra mim e falar ah, você tá escondendo alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu não tô escondendo. Só que isso é, é um ensaio Só que a, a, a gente tem que aprimorar isso daqui se não houver disciplina, se não tiver ensaio não vai acontecer e, e aí foi, as coisas foram acontecendo e, e, e o que eu sempre recomendo é que você tem que estar estudando o instrumento, porque isso viabiliza a sua Comunicação, Você consegue facilitar a vida de quem vai jogar. Você sabe. É, porque... Ah, às vezes eu falo, Quero que você faça
4: tal é... coisa, mas eu não sei como é que eu faço. É, porque, cara, é... que
2: eu... É, e o que eu sempre tive na minha cabeça é que eu queria facilitar. Queria falar que, que pô, esse trecho é difícil. Não, lógico. Agora... Nós sabíamos que era difícil, é. mas eu queria sempre, de uma maneira, tentar simplificar o máximo para poder extrair o... O... o melhor de cada um
4: para somar. Exato. E... Por exemplo, como simplificar? vamos tocar João Felipe Souza lá qual que é o que tem a parte do do pico lá o pico, é, um... e aí o cara sai fazendo do trombone só fazer assim ó só fazer assim não vai vai contar uma história que história Aliás, uma coisa que me impressionava cara sempre até hoje liga até hoje cara eu tô lá isso em qualquer ambiente mais tranquilo e que não, não existe uma exigência tão grande assim de e aí eu tenho uma Nota para fazer sozinho, cara, mano, dá um gelo na barriga, que dá uma tremedeira. eu falo e olhando friamente, eu não. E você, cara, uma, uma coisa assim, que me impressionava,
1: Poxa, era a sua frieza, mano. Tipo, matador. A frieza. Olha Aquela, aquele, aquele 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 recital que ele fez no né, Eldorado, ele o piano. É, mas mas não, não. é estar, Isso é fácil. Não, não, não. Eu me lembro de estar mas ali não, olhar não, e falar como é que ele consegue respirar? Porque se eu tivesse ali em cima, eu já tava morto de.
4: Não, mas assim, mas no ele em relação em relação a tudo, de cara. Eu não sei se você vai se lembrar. Você tinha um lance para fazer, tinha um trabalho para fazer e aí ele falou, ah, Kleber vem aqui, faz pra mim esse que eu tenho outro trabalho pra é, fazer. É, é. Cara, eu não conseguia ler as coisas que tinha na pasta lá. falei, <risos> mas é fácil,
3: pô. Ah, <risos> eu
4: chorei de assim. Fim, Mas, cara, e, e aí você, voltando, né, olhando lá pra trás, você falou da escola, né, que você sempre fazia. Uhum. Tipo, você sempre foi muito segura do que você queria fazer, de como você queria fazer, e isso permeia a sua vida, depois olhando você como música, depois como regente, cara. Tipo, de onde veio? Cara, como é que você tá tão seguro Do que você vai fazer assim, o tempo todo É muito louco, cara Eu só olho pau no pau, como De onde vem isso, cara? Cara, eu não... não é, isso tem muito a ver com a... Com a... Tinha muito
2: a ver com a, com a coisa da idade Hoje em dia é mais diferente Hoje eu, eu, eu fico mais receio de tocar
1: não, não. <risos> Ah, em consequência Tietchan do... De... Ah, não... É
0: acho que era não vai dar certo sim vamos lá
1: eu sempre
2: pra mim era eu, eu sou muito otimista eu sempre acredito que, que as coisas vão dar certo às vezes até algumas pessoas conversam comigo, quando alguma coisa não dá não, não fica não dá certo eu fico chateado aí as pessoas vêm conversar normal né e eu tenho isso eu tenho Todo mundo tem, não sei se isso é uma falha, se é um erro, mas é, eu sempre acredito muito, eu sempre acredito muito que, que vai dar certo. Às vezes eu me cria, se não dá certo eu fico um pouco frustrado, eu fico, isso não, acho que é uma coisa que eu vou precisar mais uns 37 anos para
1: aprender. Tá.
0: aí você fica na Banda Lira um bom tempo Sim, sim Como você falou Foram anos incríveis, anos cara Anos incríveis Em 2002 você região então a banda Isso. pela primeira vez Então a gente tá falando não. de 15 anos Só em frente de banda regeira Isso né? Exatamente Você teve a experiência em Itaquá, Como a gente falou Todo esse universo de orquestras só agora você teve, eu diria que uma mudança até cultural, porque agora você está regendo uma banda que é de fora do nosso estado, né? que é no Rio de Janeiro. É, exatamente. E, e aí, como que foi? Ah, teve, você teve uma, uma um choque de cultura ou, ou não? É tudo Brasil e o brasileiro é lindo e maravilhoso.
2: É, não, eu tive, eu tive. Você tem né, essa, essa diversidade das pessoas. Primeiro que, aconteceu duas coisas. Ainda tinha aquela questão do bairrismo, né? Sim. Primeiro que eu era o maestro da, da concorrente deles. Então, a, a primeira questão era essa. Eu era o maestro da banda concorrente. A segunda questão, eu era de outro
1: estado. Totalmente invasor.
2: Né, então, eu... É, hoje em dia, eu tenho uma relação com eles, com, com, com a banda de Barra Mossa, com os músicos, com os professores, assim. Eu acho muito legal, muito... Me sinto muito bem com eles. Eles me, me tratam como se eu tivesse nascido lá. Se fosse carioca. Assim, é, se fosse um carioca daí é, mas o início, o início teve essa, esse choque por eu ser o maestro da banda concorrente e por eu ser de outro estado. Essa questão do estado, muito menos, mas é, a, a questão do, do, da concorrência, isso eu, eu tive que, aos poucos, e, ganhando a confiança, da, a confiança do grupo, ganhando a confiança deles, para então conseguir rea, é, realizar meu trabalho. E, e o mais interessante, que eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, que a nossa relação com eles, minha relação com eles Com, com a banda é, é, Não foi tanto profissional Foi mais pessoal Parecia que eles queriam saber Pô, esse cara ele ele é legal, ele é chato né Parecia que a primeira coisa que eles queriam ver Era a pessoa, assim, Sim. como que é Aí que eles foram vendo que eu tava lá só para fazer meu trabalho Não queria prejudicar ninguém Aí parece que aí foi a primeira etapa oh, Beleza Aí aos poucos eles foram me conhecendo Eu os conhecendo também para saber, né, como trabalhar com um grupo eu acho que isso daí é é, é, é essencial para você trabalhar com uma banda por você tem que e conhecendo as pessoas e ver o um perfil pra você saber como abordar né? e extrair o melhor de cada um então eu acho que a primeira coisa foi foi essa questão pessoal a hora que eles entenderam que eu tava para de fato agregar então a gente começou a ter assim é, momentos de muita alegria, assim, a gente tem uma, uma relação, nós temos uma relação muito bacana, muito legal, enfim, é, a gente consegue trabalhar de uma maneira, de uma maneira bem, bem interessante, bem, bem legal. Mesmo.
0: Talvez eu vou ser um pouco... Egocêntrico, que eu não vou falar Tá uh, pouco polido, talvez, mas vamos lá Não tínhamos internet uhum. né? 15 anos atrás, sim, internet era, era outra coisa Era ruim, né? Então, quando a gente olhava pro meio de bandas Exceto São Paulo, eu, eu vou falar por mim, tá? Sim, sim. Eu conhecia Pio Doce, Marcelino, Champagnat, Guarda Mirim e São José dos Pinhais Não me lembro de nenhuma outra Lembro só das bandas, obviamente, aqui de São Paulo três 23, Não Noé, Progresso e tal né? Bandas do Rio de Janeiro, uhum. não me lembro sinceramente, tô falando por mim não gente, me lembro, gente. pode ser que havia lá na época, mas eu realmente não lembro, então a gente vai pro Rio de Janeiro Marinheira, que fazia parte de uma grande banda, com um nome tem um nome ali por trás, tem a, como eu gosto de falar, tinha Potestade lá Banda Lira de Mauá, e agora você não tem mais esse nome se é, a gente já tá provado que não, né, mas que não sustentava o nome, né, é, agora você tava, tava indo para um estado que não tinha representatividade Pra fazer um trabalho e agora, no meu ver, você tinha que mostrar um, algo que, que tivesse valor ali. Tinha, era a prova de fogo pro Marinheira. O Marinheira é Maestro, agora eu quero ver, Marim Não tem Lira, <risos> não tem Itaquá, tem Marim e esses caras que a gente não sabe quem é. É, foi um... Foi um desafio, né? Eu achei muito
1: interessante isso daí. Não, você e... teve medo? Que interessante. Interessante também achei. Eu não sei
0: <risos> falou, caracos, e agora?
1: A sua vida é pautada na busca desses desafios? Que parece um pouco isso. Se você já notou? Sim. Não, isso aqui tá muito fácil, eu quero um negócio mais não, difícil.
2: Não, não, não. não, não, não.
1: Depende, depende, depende da área. Mas é... Eu, eu tava há um
2: ano já sem trabalhar no meio de bandas e, e aí surgiu o convite. Inclusive, é, a a abordagem deles foi muito. Eles tiveram muito receio de conversar comigo por conta desse... da rivalidade, da rivalidade que existia. e Eles sabiam o quanto eu era eu era roxo ali em a Abordagem deles, eles eles querendo falar comigo há muito tempo, mas tinha um receio de eu... de eu não conversar nem... nem querer conversar com eles. Aí teve um, um amigo em comum que que veio conversar comigo e falou: oh, os caras de ele é daqui de São Paulo ele falou: oh, os caras de Barra Mansa estão querendo conversar com você. Ele eles querem conversar, mas eles estão com receio, porque você trabalhou muito tempo mal lá, todo mundo sabe que você cresceu lá dentro, enfim. Aí eu virei para esse, esse meu amigo e falei: não, gente. É, meu carinho, meu amor pela banda existe mas é uma coisa, é, eu tenho que trabalhar eu tenho que pagar minhas contas né? e eu sou um profissional e amo o que faz Não, sim, eu gosto muito, eu senti a falta né, do, do meio né, da, da, de bandas, enfim tudo. e pra mim foi bem legal isso a hora que veio esse convite, aí me contataram me pediram perguntaram se eu poderia conversar com ele eu falei, lógico, nós vamos ter uma reunião nós conversamos e e aí a questão do medo, de assumir a loja, você fica. Eu não diria medo, mas eu tinha.. Eu tinha, algum... eu tinha receio. Eu tinha algum receio de. Pô, é eu tenho que fazer, de, assim, eu tenho que fazer um bom trabalho, eu quero fazer um bom trabalho, mas é, e assim, porque eu via a, a confiança que eles estavam depositando em mim, então era a questão do do, do refei, era assim, pô, será que eu vou, é, eles estão com uma expectativa, será que eu vou conseguir suprir essa, essa expectativa deles, então acho que o grande, o, a primeira coisa foi foi isso, e, e eu confesso, olha que legal isso, eu demorei, acho que no meu segundo ano Segundo ou terceiro ano Foi quando eu tive essa resposta comigo Foi o dia que eu, nós tocamos um, um campeonato E assim, não que alguém tenha vindo falar Não era isso, mas eu comigo mesmo Naquele dia, eu consegui Eu, falei, eu fiquei muito feliz Porque eu falei, poxa, eu acho que é, Essa missão que me foi dada <risos> eu consegui realizar e Então isso daí foi foi uma resposta para mim mesmo do, do que eu tava daquela expectativa que eles criaram com, com, com a minha chegada e a expectativa que eu tinha também, justamente para essa coisa, eu falei, pô agora sou eu, né? A estrutura é outra, são outras pessoas, eu tenho que entender como eles trabalham, como eles lidam com os assuntos, eu tenho que conhecer isso paralelamente extraindo o resultado de todo
4: mundo. Eu fico imaginando, cara, que no seu caso isso deve ser pior Ainda, né? Porque muito fácil eu olhar e ver o seu grupo tocando então, e falar, nossa, cara, que animal. E você olhar e falar, é, da verdade, pra mim ainda não tá bom. É. Então você ter essa sensação de que pra você tá é. legal. Não, cara, é. E show, Não, foi um dos momentos, assim, eu vivi
2: momentos como esse que eu vivi com eles, vivi com o Mauá também. Porque mesmo quando eu comecei a reger a banda, né? Me foi depositado uma confiança imensa. Eu também tinha comigo isso. Isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu, <risos> né? aconteceu uma hora que eu comecei a reger, assim, eu tinha que. Thank mm -hmm. you. Tô fazendo certo. É, eu, eu tinha que ouvir as pessoas. É bem interessante isso. Eu tinha que ouvir todo mundo. Só que eu tinha que, que traçar um plano. Eu não podia, a cada vez que eu conversasse com uma pessoa, eu mudar a estratégia. Senão eu nunca
0: ia ter um, uma estratégia. E é um perigo, porque todo mundo que tava lá tinha admirado. Sim, eram
2: muito.. É, muito, muito eram todos muito próximos, amigos, gente que. Pô, gente que eu amo até hoje. Então era uma coisa. E, e assim, eu sabia que não, 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 ele de repente fulano, fulano falava alguma coisa quando eu. Não eu ficava refletindo sobre ele. Não, meu não. Ele falou porque é o meu mal, não. Ele falou de um ponto de vista dele, entendeu? Então, isso foi acontecer. Aí foi um período, né? Até que chegou um momento em que eu falei, pô, agora agora eu, eu me achei. Me achei no sentido de. Esse é o caminho. É por aqui que, que eu tenho que, que caminhar. E o legal, é que esse caminho foi convencendo as pessoas. Isso foi muito bacana. Isso daí foi, foi algo. Era novo pra mim, né? Sim Eu era novo, era um... eu já não era mais criança, mas eu ainda era novo Tinha pouca experiência na frente de um grupo E, e, e tinha que resolver, porque eu via no, no, no olho de cada um E agora? É, pô, você,
4: Marinho, tô confiando em você
0: O que, que eu faço agora?
4: Exatamente. É, certamente então, Esse eu não tenho a dúvida, cara um... Acho que... Dúvida da, da gente nunca existiu.
2: É, não, mas é, mas é, é uma coisa. É uma coisa natural. É uma, é uma expectativa que se cria. Uhum. né Todo mundo queria. Pô, quando eu chegava, quando íamos ler um arranjo novo, você cria uma, uma expectativa. Agora você tem que ver, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar Então. Uhum.
0: É... Você, você quer ver uma, uma loucura? Eu me lembro que um dos primeiros arranjos que você colocou foi o Avatar. Nossa Senhora. <risos> É, que tá com a e Enfim, pra mim aquela música cara um top eu, Nossa e tal, isso foi uma coisa que a gente falou Com o Marquinhos, também do Noé é, Eram músicas que a gente outras bandas já tinham tocado Ok, mas você sempre vinha com discurso Que a gente falou, não, mas agora é Mauá que vai tocar yeah. é, Ali, naquela época A gente na juventude, tomava isso Como é, a gente é melhor, mas na realidade Não era isso, né, eu, eventualmente Pra você também era, não, a gente é melhor Mas hoje, né, com, com um outro Ar, uhum. Eu penso que era assim, é a nossa versão sim. da música. Eu sempre penso assim. É a nossa sabe. cara da música. É outra coisa. a mesma coisa, a gente brinca muito com o Pio 12, que eles ganharam campeonatos nacionais tocando o portal de Kiev. Sim. Só a segunda parte, é. sem o bagaiago, né? Babaiago. Que seja, que é bicho papão. <risos> que é o bicho papão, né? Você sabe disso? Vocês sabiam disso? Sim, sim. Que isso aí, ó, é bicho papão? Sabe é,
2: eu, eu sei de uma outra, uma outra história é? aí, mas
0: segue segue <risos> Do, do Ken Reeves uhum. E volta ao jogo Que o apelido dele é Bagaiaga Que não é Bagaiaga ba -ba, ba -ba Babaiaga Babaiaga é, é. E aí aparece, é, é, é... Enfim Só que aí você vai Mas esse aqui tem o Babaiaga Babaiaga ba -ba é. Ele vai acabar Fazendo <risos> Você né? tinha isso E era verdade, né, cara
2: Mas, mas até hoje, inclusive no Na última final nacional agora Desse ano De, de 2016 Nós tocamos nós tocou o portal de, portal de, do, a cabana de babaiaga E o portal de quebra E algumas pessoas né, vieram me perguntar Pô, mas já tocou isso daí Aí eu, eu usei um exemplo assim ah mas então porque já tocou ninguém nunca mais vai poder tocar eu acho que é, é, é lógico a gente tem que experimentar música nova o tempo todo mas tem tem várias coisas que você vai tocar? As orquestras repetem repertório também. Eu acho que em, em algum lugar lá atrás, muito tempo atrás, criou-se um mito que a, se tal banda tocasse tal música, não podia.
1: Ela era dona da
2: música. É, então não, não é, não, não tem dono no negócio. Tem um compositor mesmo. O cara não. É, é mas sabe
0: por que que aconteceu isso? Mas
2: eu entendo isso. Daqui. E para muita gente, né, das bandas, uhum. Pô, se o fulano tocou, ah não, não vou tocar porque... Mas é, é, é um outro lado que eu vejo da, das bandas, onde eu também penso nessa coisa das pessoas se juntarem mais também. E, entendeu? E, pô, Marisa tocou. Com você só vai viver essa experiência? Malarca. Você é. só vai
1: tocar essa música e, e, e,
2: e uma outra coisa, a experiência é única. Você pode tocar música seis uma vezes, dez vezes, mas
4: cada situação é única. Então, essa, essa experiência que você leva.. Mas, mas olha só, eu tô pensando aqui como, como música. Eu ficaria muito constrangido de tocar uma coisa. É, vai Todo mundo tocar a mesma música. Eu ficaria muito constrangido de tocar alguma coisa se eu achasse que eu fosse tocar pior que qualquer outra pessoa. Então, você tem que estar muito seguro de si, cara, pra falar, não, vou tocar assim e vai, vai ficar mais sábio. Vai ser bom, e vai, e vai foi, De novo, vai a mesma.. Certo. Você percebe, cara,
0: o padrão de <risos> comportamento? É, mas eu quero fazer dois comentários. Primeiro. É, o é isso, o 12, tocava <risos> E você ficava de costas, cara Eram, eram profissionais tocando naquela época ah, Até com, hoje é uma banda maravilhosa é, Com aquela instrumentação da época uhum. Mauá tocou muitos anos depois E a instrumentação já era diferente A percussão já era diferente uhum. E eu tenho certeza ah, que no seu era... arranjo agora A gente tem xilofone Então uma porrada de coisa, isso já é diferente Agora volta pro nacional Do ano 2000 em Brasília Que a gente terminou de tocar A gente ia tocar do ano passado, assim em 99, o Força do Destino Aí entrou a Guarda Mirim E tocou, ainda acho que um tom abaixo Ou um tom acima lá, que ajuda A melhorar lá os acidentes, né? Fica mais fácil Então, cara, é, é, são situações completamente diferentes Hoje o Homem de Três que veio tocando O Alvamar. E aí, se você pegar o seu concurso e tivesse 10 bandas 3 tocava o alvamar também Então é, é diferente Não, você é, agora é. 15 anos depois é. 15, 16 anos entendo. depois É, 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 é é outra música. É
2: outra Não, música. é ver é. É, é outra. É outra música, outro momento, é tudo.
0: O primeiro campeonato que você foi com Barra Mansa, você ganhou? Ganhei. Você lembra as músicas que você tocou?
2: Foi uma composição do John Williams. Eu lembro que logo que eu cheguei, acho Sim. que coisa de um mês depois, já tinha um concurso e eles queriam que a banda fosse. Já era meio que uma... <risos> <risos> uma prova ali <risos> é, E... É, <risos> The Heroes, se não me engano, de John Williams é, Foi essa E... e era uma composição, a, a segunda música era uma música brasileira De um compositor, eu não conheci o compositor Me falaram que é, que é do Rio de Janeiro chama Rafael Bezerro, o nome do cara chama, se eu não me engano é Abertura Sinfônica, mas era uma obra que eles tinham tocado uma vez, e eu, e eu tava indo com, eles tinham tocado uma vez no ano anterior, no ano seguinte era o primeiro concurso que a banda tava indo, não minto a banda já tinha tocado, mas não comigo mas era eu regendo um programa que eles já faziam, repertório, que peças era, é, um repertório deles. já era o um repertório deles e isso foi bem, bem legal também, porque a hora que eu cheguei no, no primeiro ensaio eu já queria uma, queria uma coisa mas eu já queria coisas diferentes e não assim da, de mudar o arranjo Não era isso Era questão da musicalidade Enfim Do jeito de tocar Era a minha percepção Que eu tinha sobre O que eu tinha estudado daquela, Daquele repertório E a minha concepção De som De, de, de tudo que É de, a figura de, tudo, do é, maestro Exatamente passagem, né? e, eu, e, e eu lembro até hoje Que teve um Eu não sei quem da banda Mas falou assim A gente, a gente sabe né Sempre é. faz uma piadinha aqui Outra ali Aí eu lembro que teve um, Alguém que falou assim Pô agora o maestro chegou aí nada tá bom Aí eu, aí eu ouvi aquilo né? Eu podia interpretar de várias formas, podia ficar louco de raiva, mas eu entendi o que ele falou, aí eu respondi. Não sabia para quem, também não perguntei quem falou, mas, mas aí eu. Eu respondi, eu falei, mas gente, eu fui contratado pra isso. É, eu sei que vocês já topam, mas agora é, é sob o meu olhar. É, pode ficar bom. É, é a minha <risos> visão. Fala.
4: Agora, maestro, mesma coisa, você pegou a banda lá, zerado, você tem um mês pro concurso. Tem o um repertório, é. nota já tá saindo. O que, que você vai corrigir, cara? O que, que você quer? Né? Ah, não, 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 não diria corrigir, não, mas o é, que, que você mas espera? Mas é a tirar?
2: concepção é o lance da concepção no maestro. Igual vocês falaram, né? Quando eu comecei a reger mal lá, acho que o, a questão era a concepção que eu tinha. Entendeu? Eu tinha uma Concepção diferente, mesma coisa quando eu cheguei em Bahamas
3: uhum.
2: Eu tinha Eu tenho uma, a minha concepção Era diferente do, do MESC que, que, que lá estava Mas quando você pega, eu não sei, você,
4: você não a sabendo certeza, fazer então, a pergunta né. Mas o que que você espera ouvir de um grupo Desses, né, uhum. de metais tal? O que que... Ah, um som Chama atenção Um som
2: um som rico, um som grande Um som bonito, uma coisa Grandiosa, por ser um grupo de metais e por ser, Logicamente vai ser algo grandioso, mas como se fosse um, um grande coral de, de, de voz, algo você tem que você vai ouvir todo mundo né, mas tudo é equilibrado né trabalhando as questões de, de articulação, de afinação, de ritmo né esses elementos que, que vão dar o norte da, da, da música. Se o grupo vai tocar bem, se o grupo vai tocar mal. Então, então é, são vários quesitos que estão ali, né? Que, que você vai trabalhando simultaneamente. Mas o que eu busco é isso, é uma riqueza de som, um som rico em qualidade, é um som bonito que você escute, que qualquer um de nós escute e fala, poxa, legal isso, isso, isso é bacana, isso me isso me inspira, isso me emociona, é, pô, legal isso. Eu acho agradar acho que a gente agradar é, o, agradar o jurado é secundário. Você quer ou é, o quer é, ou não quer é, não quer você quer o lance da disputa, é lógico Você está ali, eu leio o regulamento Vejo as questões, os quesitos são avaliados Mas é dentro disso que, que vai ser avaliado Eu procuro principalmente fazer uma coisa Que as pessoas olhem e, e gostem Porque o, o, é lógico Você vai lá, você tem a competição Mas eu acho que o principal de tudo Não é só o, 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 o ganhar O lance é você fazer um, um bom trabalho Eventualmente você vai ganhar Eventualmente você vai perder também Mas é fazer um trabalho que as pessoas olhem e, e sintam-se é, é, que, que consiga, eu consiga tirar, estrear alguma emoção de cada um, né? que não seja Ah, que droga!
3: <risos>
0: Legal. Marinho, quanto tempo faz que você já está em Barra Massa? Se eu não me engano, eu vou pro sétimo ou oitavo ano agora. Eu acho que já dá para dizer que é um trabalho consolidado, visto que tem muitos maestros que não conseguem se estabelecer, a gente já conversou com alguns aí que ficou nítido, né? essa questão que, que é difícil estabelecer um, um, um trabalho. Sim. Você saiu da Caixa, foi com o melofone. melofone, Bombardino, Brandino. Trombone... Orquestra, Banda Sinfônica, é, Jovem, Experimental de Repertório, Orquestra Santo André, Teatro Municipal. Regeu uma das maiores melhores bandas do Brasil, que foi a Banda Lira de Mauá. Sim. E hoje você estabeleceu o nome Marim Meira como maestro, é, regendo uma banda de fora até do estado de São Paulo, que é um no seu berço aqui. O é, eu... que, que você quer mais, Marim? Qual que é o... Pra onde você está olhando agora? Cara, eu, eu quero
2: continuar regendo as bandas. Eu acho um trabalho fundamental pra, pra nós, principalmente no nosso país, que é tão... a cultura é tão devastada a todo instante, né? O que eu quero é poder fazer música com, com, com as pessoas que, que queiram andar comigo, que andar comigo no sentido de acreditarem na, nas minhas ideias, né, nas ideias musicais continuar trabalhando com, com as bandas, eu acho que nosso nosso meio de bandas, não falar, tem muito a crescer ainda, e, e lógico, é muito complicado essa relação da cultura com os nossos governantes, mas eu ainda acredito que dentro do nosso movimento a gente pode se fortalecer muito mais e quando eu digo se fortalecer muito mais não é que eu tenho que te amar você tem que amar ele, né é, as divergências vão acontecer o tempo todo mas é que todos pensem no mesmo caminho que é, é Fazer boa música, fazer um bom projeto O Walclever perguntou, o que, que você espera né, da, da, Quando vou no concurso é, Eu acho que é assim, é todo mundo pensar Em fazer a música do, do, do melhor jeito e, e aí você fala Pô, mas é, é, isso é muito relativo Porque a minha concepção O que eu eu acho legal de repente não é legal para você não é legal pra você é, legal pra ele. é lógico é uma coisa muito complexa muito complicado mas como eu disse trabalho sendo bem feito o público as pessoas é, é, eles te mostram isso você vê a reação né você vai vendo a, a reação das pessoas lógico isso não é muito fácil isso é uma coisa difícil é mais nesse no país no nosso país aqui mas eu espero que possamos fazer música espero que que, que as pessoas envolvidas no meio, nas bandas, enfim que eu faço. procurem se capacitar cada vez mais, cada vez mais a gente tem que estar se capacitando porque ninguém é o, é o dono da verdade eu não sou detentor dela, nós não somos nós temos boas ideias e, e, então a gente não pode se acomodar, não é porque eu tive uma, uma boa ideia uma vez, ah não pra mim é isso e acabou não é cada vez buscando saber novas informações conhecer pessoas que, que vão agregar valor para você, vai, pô, vai dar, fazer aula, vai se capacitar, é o que eu espero é isso, é poder fazer música, poder me capacitar, poder tocar, ser feliz, Vou vir aqui bater um papo com vocês, e, enfim, espero que possamos cada vez estarmos melhores, cada dia um dia é melhor que o outro, e, enfim, é o que eu quero, é o que eu desejo e é o que eu espero.
0: Legal, Marim, é isso aí. Vamos agora então pro Toca na Pista. O que que é o Toca na Pista? <risos> Desculpa. Ele não ouviu até o final, né, os podcasts. Ele escutou um pedacinho, não, eu perco, Não, eu
2: a hora que eu se agrade, o de hoje eu vi até o final. A hora que o branco agradeceu, essa parte não, não apareceu pra mim. Não, eu
0: ainda, então, é que ele gravou e ficou ah, ruim. Ah, Aí você vê que entra a minha voz e fala assim: Pessoal, vocês vão ouvir agora o tema ah, do Star Wars Rogue One. Ah, é eu pensei que era um
2: outro, eu vi lá que tem os toques, eu pensei que era outra.
0: Não, não, ah, agora pô, eu toca na pista. Sou... Então assim, Marinho, o Toca na pista é o seguinte, é, cada convidado ele escolhe uma música pra nós terminarmos o podcast com essa música. Mas não pode ser qualquer música, tem que ter uma história aí por trás e você tem que contar pra gente o porquê você tá escolhendo essa música. A única restrição é o funk carioca, tá? Que não pode. A queima-roupa, queima Zinga. Assim, cara? A queima-roupa. Não, na realidade, eu, eu falei pra você que tinha. É que você não prestou não, atenção. Não, eu não entendo, eu, eu sempre falo, ó, eu escolhe uma música. Legal, sei sei eles... lá, é o portal de que é, velho. É, tipo, quando eles
1: mandaram eu fazer, eu escolhi lá a merda. Ele chegou.
0: É, Mas não, não, é. <risos> É, pode ser o, o, o Rogério escolheu uma Nossa Senhora de não sei das quantas Que foi mó pra eu achar, diga de passagem O Binder escolheu Ave Maria de Gno O Flavinho escolheu Força do Destino A Mônica escolheu o Rei Arthur, né, do Rick Wake e quem foi que falou... Deixa eu ver aqui Canção da Infantaria Foi o, o Eliseu,
4: Eliseu, Eliseu. Ah, Ele, da ele chora, né? não. Cara, sabe uma coisa que eu, é, é
2: engraçado isso É algo que eu nunca... Eu nunca regi, mas... Não tem uma vez sequer que eu escuto que não, não me emociono, é, é, é um é do a gravação que eu, que eu assistia é do Venezuela Brass Ensemble, eles tocando, se não me falha, me mora na sala da Filarmônica de Viena. É uma obra feita por um dos, dos músicos do projeto da Venezuela, e chama a Guerra das Sessões, e infelizmente eu não, não recordo o, o nome do compositor, mas é algo assim que eu escuto a, a Aquela música me, me remete muito a várias questões que eu passei para conseguir chegar até hoje e vejo muitas pessoas também passando, inclusive eles, que a gente sabe a, a situação que eles que o Venezuela se encontra. E me marca muito porque eu, eu assisti uma entrevista de um dos dos participantes desse concerto ele lá na venezuela conversando com ele ele ia tocar na sala da filarmônica de viena quem de nós aqui é imagina isso cara é surreal aí conversando com ele ele cita aí perguntaram né, qual era a emoção dele ele ele fala o quanto emocionante e ele em um momento da entrevista ele fala que gostaria muito que um amigo dele que era do projeto que era trompetista estivesse tocando com eles naquele dia infelizmente um amigo dele não foi um de participar, porque ele perdeu a vida por conta da violência que, que tem na, na Venezuela. Então isso marcou muito para mim. Então é, eu escuto aquela música, é, dependendo do um dia até chora. É extremamente emocionante para mim, então é tipo você
0: procura. E eu acho que vai valer a pena. Bom, Marinho, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Foi muito bom, muito legal te rever. Faz bastante tempo, né? Foi é, muito faz, faz muito tempo.
2: Eu, eu que agradeço assim a oportunidade eu acho que é bem legal esse projeto vocês que você faz, que vocês fazem. E nosso meio precisa de muita, muita informação, precisa desmistificar muitas coisas também. E com certeza vocês estão ajudando muito, estão contribuindo muito para todos nós, para todos nós do, do meio de bandas e Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu. Todos os links de tudo que a gente comentou aqui estarão no post deste programa, inclusive as redes sociais para vocês conversarem com o Marim. Kleber, muito obrigado pela participação muito obrigado por ceder aqui o espaço para essa gravação também, e é isso fiquem com Guerra das Sessões Guerra das Sessões e até o próximo podcast soleno.